0: Ok, salut tout le monde, bienvenue sur le podcast. Salut Noémie. Salut. Comment tu vas Je vais bien, je vais bien. Merci, et toi Très très bien. On s'était croisés euh, bah, à Montpellier. Hein.
1: Oui, il n'y a pas longtemps justement, depuis ouais, le temps qu'on a... essaye en plus de se caler ce podcast.
0: <rire> Ça fait super longtemps qu'on essaye de se caler ce podcast. Mais bon, tu es, es aussi coach en ligne. Hein. C'est oui, un peu ouais, chargé. Et euh, tu as concouru il n'y a pas si longtemps que ça encore. Oui, donc ça m'a pris pas mal de temps aussi. <rire> Effectivement, donc, de toute façon, on va en parler. Hein. Je... On va vraiment en parler parce que tu es en, en plein post chaud en fait, encore. Oui, oui, oui. Un mois. Pour celles et ceux qui ne te connaissent pas, je te laisse un peu te présenter, euh, dire un peu qui tu es, quel âge tu as. Ok. Bon, bah, du coup, moi, c'est Noémie, donc j'ai 27
1: ans. Euh, bah, comme Ophélie a dit, je suis diététicienne et coach en ligne également. Euh, et bah, là, j'ai fait mes premières compétitions euh, en bikini cette année.
0: Donc, euh, donc voilà. Et comment ça s'est passé tu, as, Comment tu as vécu l'expérience Alors, il euh, y a beaucoup de choses à dire. Je sais. Je sais Mais glo
1: <rire> Globalement, très, très bien. Franchement, c'était vraiment une super première expérience. Je faisais cette première année vraiment sans aucune attente et vraiment dans le but, en fait, déjà de voir si euh, c'était quelque chose qui me plaisait, le, le body, tout le processus de la prépa, etc. Parce que bon, c'est quand même un mode de vie, euh, on va dire, un peu à part. Euh, et bah, c'est le cas, clairement, j'ai kiffé, euh, kiffé. Alors, ça, on en parlera. Il y a, des, oh, il y a eu beaucoup de hauts et de bas pendant la prépa, mais le processus de, de la prépa, la scène, etc., franchement, euh, c'était
0: franchement, incroyable. Tu as commencé, euh, comment la musculation Alors,
1: euh, la musculation, j'ai commencé, commencé à 22 ans, quand j'étais aux études. Euh, je, je faisais plus trop de sport parce que j'étais loin de mon club de voler avant je volais donc je me suis dit il faut que je fasse quelque chose je vais commencer euh, la salle donc euh, je suis allée à la salle et bon, au début comme je crois beaucoup de nanas je, je faisais euh, du cardio, du tapis, des escaliers du vélo Classique. pendant, ouais, pendant plus ou moins un an je pense que j'ai commencé à oser aller près des des machines, des poids, euh, notamment parce que je me suis inscrite dans un basic fit pour les filles, donc ça m'a aidée, on va dire, à, à aller plus vers <rire> les machines, vers euh, les machines, et poids, etc. Et puis, euh, et puis là, ben, pendant, pendant toutes mes études, j'ai continué euh, à en faire un peu de cardio, un peu de muscu, sans trop, euh, voilà, avec les, les connaissances que j'avais. Puis J'ai fait un, un an et demi, deux ans de crossfit aussi à un moment donné. Et puis, euh, et puis je me suis remise à la muscu il y a, il y a deux ans. Ok. Ah ben, donc euh, réellement, je me suis réinscrite en salle parce que euh, avant ça c'était compliqué. Je me suis réinscrite en salle réellement il y a deux ans et ben bah, il y a un an
0: je me suis dit bon bah, je vais je, je, je vais tester l'aventure du, du du body. Et pourquoi tu t'es dit ça alors du coup Pour vraiment pour voir si ça te plaisait pour aller plus loin encore après dedans
1: ou Oui bah bon, d'abord pour voir enfin je, je suivais beaucoup de nana déjà depuis le début en fait que j'étais dans un muscu. Euh, on suit, un peu toutes les... on, suit, on suit toutes des figures <rire> de ce bien. genre de choses au début. Puis j'ai commencé à, avoir un petit peu, à suivre un peu des nanas qui faisaient du, du body, à avoir dans mon entourage aussi, enfin euh, pas dans mon, mon entourage proche, mais des gens que je connaissais, on va dire, plutôt, qui étaient dans le body. Et ça m'intriguait beaucoup, ce, ce, ce mode de vie, en fait. Euh, bah, le, le fait de toujours, euh, toujours chercher, chercher plus, que ça soit mentalement, que ça soit physiquement. Et moi, c'est quelque chose que je recherche beaucoup dans... dans... Dans ma, dans ma vie de tous les jours en fait j'ai besoin toujours de me lancer des challenges toujours de, de vouloir plus et du coup bah, le, le body je pense m'a attiré un peu bah, non seulement parce que j'adore la, la muscu j'adore ce, ce mode de vie vraiment parce que vraiment c'est un mode de vie c'est pas juste un sport et, euh, et puis c est, c est, cette envie de toujours vouloir plus que ce soit physiquement ou, ou mentalement
0: j'ai vu que tu Donc, avais fait une prise de masse ce soir, on en a un petit peu parlé hein, vite fait quand on s'est vite croisé à la salle euh... Donc, tu as commencé quand la prise de masse Directement quand tu as repris la musculation
1: Non, non, non. Alors là, euh, quand j'ai repris la muscu, euh, à ce moment-là, je suivais la formation bayésienne. Ah, tu as fait bayésienne aussi Oui, j'ai fait bayésienne. Et du coup, je, je l'ai suivie en fait euh, l'année où j'ai repris la muscu. Du coup, bon, à ce moment-là, je n'étais pas encore euh, voilà, hyper calée en, en, dans, dans les trainings, etc. Euh, en nutrition, j'avais déjà mon Diplôme de diététique, mais, mais au niveau des trainings, pas du tout. Donc, je faisais un peu euh, au feeling, tu vois. J'y connaissais pas encore grand chose, on va dire. Euh, et pareil, au niveau de l'alimentation, j'ai toujours compté un peu mes calories, mais plus pour savoir où j'en étais, tu vois. J'avais jamais réel, fait de réelle prise de masse. Ensuite, j'ai décidé, c'était en juin. De, de prendre un coach pour me lancer dans le body parce que bah, le body se coacher toute seule c'est mm. voilà, compliqué on va dire okay. euh, bon, j'ai testé plusieurs coachs ça m'a pas convenu donc finalement je suis partie avec mon, bah, mon chéri celui qui m'a coaché et euh, en juin enfin, le coach avec qui j'avais pris on a décidé d'abord de faire un gros cut et puis de euh, partir en prise de masse pour la suite ce que, ce que j'ai fait, mais du coup avec plusieurs coachs, puis au final, euh, avec mon chéri, ce qu'on a fait, c'est qu'on est, qu est revenu en maintien, et puis on devait commencer la prise de masse en, en janvier quand on était à Bali, donc en janvier dernier, donc il y a un an, euh, sauf que quand on est arrivé à Bali, on s'est bien rendu compte qu'au niveau de l'alimentation, ça n'avait rien à voir avec ici, ah ouais, c'est euh, complètement différent bah oui, il y a beaucoup d'aliments qui, qui, qui n'existent pas ou alors des aliments qui sont beaucoup plus chers. Enfin bref. Et puis bah on voilà, pendant deux mois, j'avoue on a pas en fait on a pas on a profité de la de la facilité là-bas en fait de pouvoir acheter des des, des plats partout pas très chers dans les cafés où on bossait. Donc pendant deux mois on a beaucoup bossé, ça nous a ça fait gagner énormément de temps et puis bah on a un peu euh, profité. Euh, Profiter euh, de, de là-bas avec cette facilité de, de, de s'acheter des. Mais parfois, c'était du, du riz, du poulet, des légumes, mais là-bas, euh, tu, tu, tu leur demandes dans, dans un resto euh, du supplément poulet, supplément riz, ils te le donnent. C'est hyper simple. Ah ouais Oui, oui. pas trop bien. Oui, ouais, ouais, franchement, euh, là-bas, c'est incroyable. Et donc, euh, bah, pendant deux mois, finalement, on n'a pas commencé à prendre de masse là, mais je me suis maintenue, j'ai perdu un peu de poids. Et puis, on est allé en Thaïlande à ce moment-là. C'était un peu plus simple de reprendre une alimentation euh, correcte à ce moment-là. Et du coup, on a commencé là, et, enfin, on, a, on a augmenté les cales parce que bah, le but n'était pas de commencer trop bas en cales la, la prépa. Donc pendant trois mois, on a bien augmenté les cales et puis euh, donc on n'a on a pas réellement fait de prise de masse en fait. Enfin, on ne peut pas dire que trois mois, c'est une réelle prise de masse. Enfin, je trouve en tout cas, ce n'est pas du suffisamment long terme. Donc, euh, donc voilà, on va dire pendant un an et demi, j'ai bien bossé mes, mes entraînements, j'ai suivi ma diète, mais sans réelle prise de masse ou de, de sèche. Enfin, là, je me suis maintenue, puis j'ai fait une mini prise de masse, on va dire, de trois mois, euh, pour commencer ensuite la prépa en, en, en mai.
0: C'est une question de curiosité, hein. En... Parce que j'ai plein de questions qui me viennent euh, par rapport à ce que tu dis, mais euh, par curiosité, par curiosité qu'est-ce qui t'avait pas plu en fait chez les coachs, du coup leur façon de, de travailler, sans dire de nom, hein, mais c'est pour. Ben
1: le premier coach euh, que j'avais pris, euh, je me suis très vite rendu compte que euh, au niveau des training, euh, il y avait des choses qui pour moi ne, ne coïncidaient pas euh, bah, déjà avec mes objectifs déjà il y avait un, un volume énorme j'avais euh, je pense entre 10 et 12 exercices par séance enfin je trouve ça avec euh, pas deux, deux séries par par, par ah, oui, c'était hein. 3 quatre parfois même cinq séries Alors, je... moi pour moi c'est des... toujours enfin euh, pour moi c'est des séries effectives Bien et, <rire> et, ben et oui. c'est peut-être euh, lui il pensait peut-être que c'est des séries d'échauffement enfin bref pour moi déjà il y avait okay. beaucoup trop gros volume et puis c'était pas du tout ciblé euh, bah, bikini, par exemple, j'avais des séances avec 7 exos pour les triceps.
0: Voilà okay, quoi okay. <rire> Surtout que Bikini, euh, bikini c'est quoi C'est épaules, fessiers euh, Qu'est-ce qu'ils cherchent encore, vraiment
1: bah, C'est beaucoup, euh, beaucoup les... En NPC, c'est beaucoup euh, les, les fessiers. Euh, et puis, bah, ils recherchent le X. Donc, pour avoir le X, bah, il faut quand même avoir un peu de haut un un du, du, du corps, donc du dos et les épaules. Et belles épaules. Après, il ne faut pas au niveau des au niveau des jambes il faut pas non plus avoir euh, j'imagine que tu suis un peu mais maintenant les les bikinis elles sont quand même balèzes quoi elles ont quand même des des oui. big, big uh, jambes donc euh, donc voilà c'est pas du tout comme des comme des wellness mais euh, il faut quand même euh, il voilà, a pas que les, les les fesses qui comptent on va dire voilà. Donc voilà. Ensuite, le deuxième coach c'était un coach en présentiel, mais euh, voilà, c'était pas, c'était pas du tout, euh, c'était pas du tout, euh, c'était moi qui devais, euh, qui devais relancer tout le temps pour les check-in. Il euh, n'y avait pas de photos, il n'y avait pas de réellement de, 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 même le poids limite. Enfin, et puis il m'a descendu d'abord à, à, à 1006 puis il m'a dit bon on va tirer. Il m'a direct descendu à 1003, J'étais pas en prépa, c'était, c'est quand même fort ah, okay. bas, tu vois. Non. Donc euh, voilà. Et, et puis. C voilà, j'ai eu des problèmes de santé, etc. Donc, j'ai dit stop. Mm. Et puis, euh, et puis bah, je suis repassée avec euh, bah, mon chéri, du coup.
0: Et, euh, et du coup, c'est donc, donc, vrai, hein, tu parlais de la prise de masse de trois mois. Tu, tu referais comment, toi, une prise de masse Maintenant, Parce que tu te réengages, du coup, euh, dans une compétition. Enfin, on en a un petit peu discuté quand même. Je sais, mais, mais... c'est pour ça qu'ils nous écoutent. <rire> euh, dans ton objectif à toi, tu voudrais reconcourir quand
1: alors, mon objectif, ben, moi, ça ne tiendrait qu'à moi, genre reconquérir en, en 2024, mais je me rends bien compte que ça ne sera pas suffisant pour faire, de pour faire la masse musculaire qu'il faut, en tout cas pour être euh, compétitive en NPC. Donc, ben, moi, ce que j'aimerais bien, c'est début 2025. Donc, euh, enfin, en avril, mai, là, quand les compétitions elles recommencent euh, en, en 2025. Euh, j'aimerais bien remonter sur scène à, à ce moment-là. Après, avoir. Euh, si le temps sera suffisant, mais je pense qu'un an de, de prise de masse, ça, ça permettra de faire, de faire pas mal de, pas mal de, de masse.
0: Quoi. Et euh, qu'est-ce que tu trouves le plus dur dans toute la prépa euh, Alors, Ça n'a pas du tout été ce que
1: je pensais. Je pensais vraiment que ce qui serait le plus dur, ça serait l'alimentation. Mmh. Donc, le fait d'être food focus et puis j'avais… J'ai un passé assez compliqué avec l'alimentation. Et pour moi, euh, j'étais persuadée que j'allais faire des crises d'hyperphagie, que j'avais vraiment pensé qu'à ça. Et, et en fait, ça n'a pas du tout été le cas. Et par contre, ce qui m'a beaucoup pesé c'était vraiment la fatigue. La fatigue. Et du coup, bah, tout, tout semblait vraiment euh, une charge, que ce soit mentalement ou physiquement. Bah, physiquement, j'avais l'impression que... Mais, mes membres étaient lourds pour marcher. C'était... Oh J'avançais. On allait marcher le matin. Euh, je disais, attends, j'avance plus. <rire> J'arrivais plus à, ma... à la fin. C'était vraiment... Même marcher, c'était compliqué, quoi. Donc, euh, me retourner dans le lit. Bêtement, pour, euh, pour me, me retourner dans le lit, j'étais <rire> là. C'était un... <rire> un calvaire. Donc, c'était vraiment la fatigue physique et mentale. Euh, mentale, plus bah, du coup pour le boulot. Donc, au euh, niveau concentration... Je, je faisais des retours bilan en vidéo, je pense que tu fais ça aussi. Ouais, ouais. Et puis, il y avait des moments où parfois je parlais et puis je buguais en fait. J'étais là et j'avais un gros blanc de, de, de 5 à 10 secondes puis je ne savais plus où j'en étais. C'était vraiment la fatigue. Et franchement, pour moi, c'est ce qui a été le, le plus dur. Autant l'alimentation, euh, oui, j'ai eu des moments où j'avais envie de, de manger tout ce qui passait, mais ça a été beaucoup moins dur que, que ce que je pensais euh, à ce niveau-là.
0: Ça a duré combien de temps en tout euh, ta prépa
1: on a commencé en mai, donc mai jusqu'octobre, ou septembre, ben cinq mois. Cinq mois. Ouais. Je ne sais plus combien de semaines exactement on avait compté, mais un peu plus de, un peu plus de cinq mois. Et tu as perdu combien de kilos en tout J'ai perdu beaucoup. On a, on a, en fait, ce n'était pas cette compète-là. On a fait la compète le 9 septembre à Lille.
0: Ouais. Et ce
1: n'est pas celle qu'on avait prévue de base. À la base, on s'était dit on va partir pour euh, la bionique à Strasbourg. Ah mais, bon. euh, ouais. Donc, c'était euh, le 20, 20 octobre, je crois. Euh, donc, c'est quand même un mois et demi plus tard. Euh, sauf que bah, mon, bah, mon chéri, qui était aussi mon coach, avait un athlète qui montait à Lille le 9 septembre. Donc, on s'est dit, bah, c'est un peu bête. Euh, il y a, y a Lille le 9 septembre où Max monte et ensuite, il y a un pro qualifier juste derrière. Ça serait l'occasion de faire un pro qualifier et d'avoir l'expérience d'un pro qualifier Donc, euh, bah, on va en profiter. On, on va accélérer les choses. On va faire le 9 septembre. Du coup, euh, on savait que je ne serais sûrement pas prête à 100% le 9 septembre. Euh... Je ne sais plus c'était quoi la question <rire> de euh, C'est combien de kilos tu as pris tu as perdu, hein et, et, et du coup, euh, j'ai dû, dû perdre euh, 4... 13 kilos. 13 kilos là en, ben en un peu moins de 5 mois, du coup. Donc c'était beaucoup, parce qu'à la base, on s'était donné un objectif de plus de 5 mois pour, pour perdre ça. Et en plus, on ne pensait pas du tout que j'allais devoir en perdre autant, <rire> clairement. a avait... ouais on, on a avait... hein. ouais. Non, non, non. On avait clairement sous-estimé, euh, on pensait que j'en perdrais 8 à 10, et ça serait suffisant. Okay. Et avec 13, ce n'était pas encore suffisant.
0: Oui, parce qu'on attend quand même une certaine sécheresse, hein. surtout les bikinis maintenant. Euh, tu attends quand même une certaine sécheresse. Hein. Elles sont vachement ouais. sèches les bikinis maintenant.
1: Oui, oui, oui. Franchement, euh, hein, bah, surtout en hein, PC, il cherche vraiment une condition vraiment poussée. Quoi. Euh, surtout sur... Euh, bah, sur bah, moi, ce qui me manquait, c'était... En fait, sur le haut du corps, j'étais bien. J'étais suffisamment sèche. Mais par contre, je manquais
0: sur les fessiers encore. C'est euh, je... bon, le plus dur à faire partir. Hein. C'est vraiment le ouais. dernier truc. Hein, qui part, hein. <rire> Elle est bien ancrée, celle là. <rire> bon Déjà, chez les hommes aussi, hein, quand ils commencent à voir euh, bah, les fesses triées, ça, on témoigne quand même d'une... Euh, sèche assez poussée mais chez les femmes, c'est aussi compliqué. Surtout le bas du corps, on a tendance à stocker un peu plus. Quoi.
1: Oui, oui, bah oui et puis en plus, bah, c'est des zones enfin, qui, euh... qui sèchent de mieux en mieux avec les, avec oui. les, les sèches, au, au fur et à mesure des sèches. Quoi. Bien sûr. Donc, euh, la première, la première c'est toujours compliqué. Euh, j'ai l'impression, en tout cas, de... bon, c'était ma, ma première à moi, mais mmh. de ce que je regarde sur les, sur les autres nanas que j'ai pu suivre, sur les réseaux, sur... Euh... Sur YouTube ou autre, les premières, c'est vraiment compliqué. Et puis en fait, plus on fait des sèches et plus euh, c'est facile d'aller bouger cette, cette graisse qui est bien ancrée là depuis des années.
0: <rire> et c'était déjà une question, c'était pas trop difficile euh, parce que bon, on va pas se mentir quand on, a, quand on doit sécher. Euh, déjà, quand on fait un régime de base, on a des humeurs qui changent un peu plus, on est bon, euh, moins tolérant, tout ça. Mais est-ce que c'était pas difficile de se faire gérer justement par ton copain par rapport tu sais aux calories qui baissent et toi fin, cet aspect-là n'était pas trop difficile c'est la question que beaucoup
1: beaucoup se posent et même ouais. nous avant de se lancer dans dans, dans, ce, dans cette aventure là on a réfléchi à à dix fois <rire> on s'est dit est-ce qu'on le fait est-ce qu'on le fait pas c'est quand même bon en prépa on est déjà très très à cran très susceptible mmh. sur la défensive tout le temps et puis euh, bon en fait, on, on parle vraiment beaucoup, on communique vraiment beaucoup, et ça c'est une de notre de notre force. Et du coup, ben, on s'est dit, on le fait, mais on avait mis des conditions. Déjà, si on remarquait que ça nuisait à notre relation, ben je, je de partir avec un, un, Enfin, on décidait à deux de prendre un, un autre coach, quoi, pour moi et, euh, et voilà, qu'il fallait qu'on me parle que lui, il, il devait prendre sa casquette de coach et de copain et s'il avait besoin de me le dire, me dire bon là je te parle en tant que coach, bon là je te parle en tant que copain <rire> euh, ça, ça, c'est arrivé à certaines fois euh, bon là je te parle en tant que coach, je veux que tu m'écoutes <rire> et, euh, et voilà après euh, ça s'est très très bien passé évidemment lui, ça, je pense ça a été c'est dur à certains moments où il voyait que j'étais déjà dans le mal de se dire bah, il faut lui rajouter du cardio il faut la baisser encore en cal alors que j'étais déjà euh, vraiment euh... bon après il m'a pas on y allait quand même oui. <rire> et lui ça lui a permis justement de, de tirer une fille enfin, aussi, aussi bas euh, en calories euh, et mettre autant de cardio à une fille il l'avait jamais fait auparavant bah, voilà ça lui a fait sa première expérience avec euh... Donc, au final, c'était une première expérience pour tous les deux. Et ça s'est plutôt bien passé. Donc, euh, donc on est, on est, on est content parce que c'est sûr que c'est, n'est pas simple. Après, il y a des fois, il me disait, bon, baisser bah, les cales. Je regardais avec une tête, mais dépitée. Et puis là, je
0: partais plus loin. J'allais pleurer dans mon coin. Et puis, je revenais. <rire> oui, il fallait prendre sur, euh, mais quand même sur toi. Et bon, sur lui aussi, ça devait être une pression hein, de, de, de coacher euh, ben, sa copine. Mais c'est vrai qu'il y a cet aspect-là qui est assez compliqué. Quand, surtout que quand on est en, en sèche, du coup, on, a, on, a moins cette, on est moins objectif, en fait. C'est sûr, c'est pour ça que c'est très, très dur de se coacher soi-même. Hein, quand ouais, oui, est quand c'est prépare hein, Parce qu'il faut prendre les bonnes décisions, il faut laisser un peu la fin et toutes les émotions de côté qui ne sont pas faciles, quand même.
1: Oui, 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 oui clairement, euh, clairement. Et là, vu qu'en plus, c'était mon coach, je ne pouvais pas me permettre de... Quand il... voilà, si par exemple mon coach était à distance qui m'envoyait par message, on baisse les cales, on fait ça j'aurais pu m'énerver ou autre, là je ne pouvais pas parce qu'il ne faisait pas moi mais et... oui. <rire> voilà au final ça s'est plutôt bien passé c'est ah, euh... une
0: grosse donc... expérience c'est sûr
1: oui, oui, pour autant public pour moi
0: qu'est-ce que euh, du coup, vous auriez changé dans toute la prépa
1: euh, H, déjà la date Ouais. On n'aurait pas, pas dû revenir sur la première bête qu'on avait. Après, on ne regrette pas du tout, hein, mais euh, on se dit avec du recul. En fait, on, on avait fait ça surtout en se disant que ben, j'allais faire le Pro-California derrière, que je n'ai même pas fait. Mais euh, on s'était dit enfin, voilà, que c'était mm, l'occasion d'avoir l'expérience, de faire une scène internationale, etc. Mais en fait, ce qu'on ne savait pas, c'est que euh, en faisant la bionique, j'aurais pu participer au Pro-California Natural qu'il y a en décembre. Mmh. Euh, ça, on ne le savait pas. On pensait qu'on était obligé de faire une régionale naturelle, naturelle quoi, pour euh, pouvoir participer au Pro-Califeur Naturel. Et euh, là, on a appris en fait qu'en faisant la bionique, qui n'est pas une régionale naturelle, j'aurais pu faire le Pro-Califeur. Donc à refaire, on aurait fait ça. Euh, déjà pour avoir plus de temps et pas de. Enfin, je pense que ça. Parce que là, on a, on a vraiment tiré. Je me suis retrouvée quand même à un moment avec. J'étais à 900 cales avec 1h30 de cardio et 12 000... 12 000 ou 15 000 pas par jour, je ne sais plus. Donc, c c pendant... pendant deux semaines, j'avais tous... ces paramètres-là. Ensuite, après, ça s'est remonté un petit peu. Mais, euh... mais je pense qu'on n'aurait pas dû tirer aussi fort pendant aussi longtemps. On aurait pu faire les choses de plus progressivement. peut être revenir en maintien à un certain moment pour redescendre après. Donc, euh... ce qu'on aurait changé, clairement, c'est ne pas revenir sur notre... la date qu'on avait prise euh... Ma prépa aurait duré plus longtemps, mais je pense que bah déjà j'aurais eu une, une meilleure euh, sèche, je pense. Même si on est très content de, de la deuxième scène que j'ai faite, fait, mais, euh, mais voilà. Et elle, elle aurait peut-être été moins, moins
0: compliquée parce que là j'ai quand même eu du mal à m'en remettre. <rire> bon, on va en parler juste après. Mais euh, c'est vrai que euh, les, 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 alors faut, faut différencier aussi donc euh, ce qui est naturel et non hein, quand on fait une prépa. Euh, souvent, quand on est naturel, la prépa elle dure un peu plus longtemps. On est quand même sur du 6-8 mois même. Après, ça dépend d'où on part, hein, évidemment, d'une mm. grosse prise de masse ou pas. Mais euh, c'est vrai que ça dure plusieurs, plutôt plusieurs mois pour descendre petit à petit parce que les entraînements, tu les, ils, ont, ils en ont pas dit, tout ça de, de, de cette euh, baisse calorique
1: Non, pas qu'un peu. Hein, pas qu peu. Ouais. Après, le, je n'ai pas pu réellement le voir parce que j'ai beaucoup changé de salle Déjà, on était à Bali et puis on est revenu ici. Euh, on est revenu en France. Ensuite, on est rentré en Belgique puis on est revenu en France. Euh, donc, j'ai changé de salle tout le temps. Donc, j'avais plus mes repères qui, qui auraient pu faire. Je voyais vraiment la diminution des paires vu que ben, je changeais de machine tout le temps. Mais, euh, mais je l'ai ressenti, par exemple, sur un, un RDL aux, aux alters. À Bali, j'étais à 40 kg par bras. En fin de prépa, j'étais à 18 kg tu vois <rire> les mêmes 18 kilos, je faisais cette prep. Pourquoi Donc euh, vraiment, c'était euh... là, je me. Suis... Et puis, bah enfin, j'avais plus plus d'énergie, j'avais plus de ressenti. Franchement, j'avais plus aucun plaisir pendant mes entraînements à la fin, euh... à la fin, euh, en fin de prep. Et euh, les, le volume a diminué. On avait bougé tous les drop sets, évidemment, pour euh, diminuer toute l'inflammation, diminuer la fatigue, euh, etc. Mais euh, malgré ça, c'était euh... c'était même plus un plaisir de s'entraîner. Ça, ça a été dur. C'était une des choses dont je me réjouissais euh, de la fin de prépa, c'était retourner à la salle sans avoir les pieds de plomb et retrouver des ressentis. Bah, parce que bon, quand tu t'entraînes le dos et que tu ne ressens pas ton dos, euh, voilà quoi.
0: <rire> ouais, non, mais c'est clair. Et puis, euh, je pense à d'être qui tourne et tout aussi, enfin, tous ces, ces, ces trucs un peu à côté qui sont horribles, quoi.
1: Oui, oui, oui clairement.
0: Ta dernière est compétition,
1: vraiment. du coup, c'était quand euh, C'était le 7 octobre, on a fait la WNBF, finalement. On n'a on a, pas fait la le, le pro à, à Lille, on s'est dit, on va, on va tester notre FED vu que bah, c'était vraiment mon année d'expérience, on va dire. Donc, euh, on s'est dit, bah, tant qu'à faire. De toute façon, je ne ferai rien sur un pro va bah, autant tester notre, notre, notre une autre fédération. Donc, euh, donc voilà, j'ai testé la WNBF.
0: Parce qu'avant, du coup, tu n'avais pas fait les premières compétitions, ce n'étaient pas des compétitions forcément naturelles. Enfin, ou en tout cas, euh, qui se prônent naturelles. Parce qu'à ça ne se prône pas naturel. Hein. Ils ne font, ouais, font pas de, de tests, quoi.
1: Non, non, non. Après, maintenant, il y a des... Je ne sais pas ce si tu sais, mais il y a des NPC qui sont naturels en France. Ah ouais, non, je ne pas. Du si, tout. il y en a... Ben, il y a justement pour Procalifor, là, en décembre. Ok. Et il y a eu une régionale en juin,
0: je pense. Ah bah, c'est cool. Alors, je trouve qu'ils augmentent un peu aussi euh, cette partie-là. Oui, oui. C'est peut-être vous... ça que je me tournerai à... par à la suite, justement. C'est vrai que c'est difficile. Des... Alors bon, ça ne veut pas dire que le côté dopé... Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de dopé dans les compétitions naturelles et ça ne veut pas dire qu'un euh, naturel ne peut pas être, euh, en tout cas, gagné devant un dopé. Parce que, bon, dopé, ça veut tout et rien dire. Il y en a qui n'ont voilà, qui pas forcément en physique un physique incroyable même en étant dopé. Oui, oui. Mais c'est vrai que quand tu vas dans des euh, fédés qui sont non testés, on dit toujours que c'est compliqué quoi, de faire même une bonne place en étant naturel. Oui, oui. Bah, c'est plus compliqué, on va dire. Ouais. Et du coup, tu as voulu tester WNBF, qui, elle, a une compétition dite naturelle. Oui. Et euh, qu'est-ce qu'on a pensé les différences entre les deux euh, l'organisation euh, la scène alors au niveau de euh,
1: du, du mood global de l'ambiance globale etc enfin franchement c'était génial là c'est beaucoup plus on ressent vraiment beaucoup plus euh, bah, tout le monde tout le monde connaît tout le monde tout le monde parle avec tout le monde tout le monde s'encourage dans la salle ça crie bah, on, NPC aussi mais c'est je sais pas c'est différent en plus en vraiment qu'il y a même là, il y avait des, des personnes avec qui j'ai parlé deux minutes qui, étaient, qui sont venues m'encourager. Enfin, quand quand c'était les garçons, j'entendais que ça criait encore plus. Mais <rire> franchement, tu, tu sens vraiment qu'il y a une ambiance beaucoup plus familière un peu comme ça. Euh, donc au niveau de l'ambiance, franchement, WNBF, c'était vraiment chouette. Après, au niveau de l'organisation, euh, au niveau du retard, euh, je pense que là, pareil avec WNBF, parce qu'il y a une piscine full, 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 full retard, même s'il y en avait sur WNBF. Ah oui, voilà. encore plus que la WNBF. Ah oui, je... oui. Oui, ah oui, oui. oui bah, WNBF, il y avait environ une heure, je pense. Et MPC, euh, il euh... NPC, euh, y avait plus euh, de deux heures, je crois. Ah ouais, c'est énorme. Ouais. Hein. Ouais. Oui, Oui, donc, euh... donc voilà. Mais sinon, euh, bah, hum, moi personnellement, j'ai pas trop aimé la scène WNBF. Je, je me suis pas... Après, je pense que la première scène, ça reste toujours quelque chose de... Voilà, de Émotionnel. particulier, oui. Mais euh, je me, me suis beaucoup plus éclatée alors que la, la scène a duré moins longtemps en euh, NPC, oh, NPC. Là, là on, le passage est beaucoup plus bref qu'en WMF. On reste 20 20 minutes, même ouais. plus, sur scène. Ils prennent vraiment le temps de comparer tout le monde. Donc, ça, c'est chouette parce que tu ne passes pas à deux minutes sur scène et puis tu ressors. Mais. Euh... Bah déjà, il y, a eu, il y a eu quelques petits soucis avec moi. Donc... <rire> il y a eu des soucis de catégorie. À la base, ils m'avaient annoncé en petite le jour avant. Et puis le jour même, ils appellent les petits. Je ne suis pas appelée. Donc, j'étais là. Mais on, le jour avant, on m'a dit que j'étais… En fait, c'est les petites et les grandes en WNBF. Il n'y a pas comme un NPC, il y a plein de catégories. Et, euh, et je dis, bah, je ne suis pas dedans. Ils me ben bah non, vous êtes dans les grandes. Je dis, bah non, on va dire que vous dans les petites. Je fais 1m62, je suis plus petite que tout le monde ici. <rire> ouais. Et puis, euh, ils disent, bah non, vous êtes dans les grandes. Je dis, bah, je, je fais quoi Parce que non, je vais avoir l'air ridicule dans, fin, dans les grandes. Fin, on ne sera pas du tout pareil. Quoi, genre... oui, bien sûr. Et puis, euh, ils ont dit, bon, on va faire des changements j'ai dit ok donc euh, je vais en backstage je pump et tout juste avant de monter sur scène en fait ils appellent tout le monde de nouveau sauf moi donc j'étais la dernière en backstage Je dis bah, vous m'avez pas changé je monte pas <rire> et puis, euh, et puis bah, du coup ils m'ont fait monter sauf que, bah, en fait les juges ils ont une application sur lesquelles ils notent et euh, ils, ils voyaient pas mon numéro je, 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 je le voyais bien parce qu'ils me montraient du doigt et genre moi j'étais là bah, je voyais bien que j'avais rien à faire là tu ah, vois <rire> donc euh, l'angoisse et enfin euh, c'était dé déjà ça j'étais là bon, euh, je, je voyais bien que j'avais rien à faire là donc euh, je le faisais pas trop pas trop trop bien après euh, le classement voilà je reviendrai pas dessus mais euh, mais j'ai pas trop kiffé la, la, la scène et, euh, et puis même quand je plus je regarde des physiques euh, WMBF je parle pas niveau pro je parle niveau amateur moins j'aime bien en fait genre euh, le, ceux qui recherchent euh, c'est beaucoup moins beaucoup moins de conditions beaucoup moins de masse musculaire qu'en NPC et bon voilà c'est pas c'est pas pareil parce qu'en NPC il y a il y, y a des nanas qui sont dopées donc euh, donc voilà mais quitte à devoir travailler deux ou trois fois plus avant d'arriver à être compétitif en NPC je préfère réellement monter en NPC que, que remonter en WNBF. quoi donc euh, ouais. et ça c'est chez les femmes ou tu trouves que c'est euh, partout chez en l air, l air, ouais. W chez bah, bikini principalement parce que les hommes franchement euh, les hommes, euh, bah, on l'a encore dit à des copains qu'on a ce week-end qui, eux, justement, hésitent à faire la WNBF. Et euh, bah, c'est un couple. Et j'ai dit au gars, bah, toi, franchement, je pense qu'il y a moins que tu t'éclates. Genre, il y a vraiment des, des beaux bébés, quoi, chez les, chez les hommes. Il y a vraiment euh, des, des beaux physiques. Et euh, bah, par contre, euh, j'ai dit à sa, à sa, à sa chérie, euh, bah, toi, déjà, rien que le physique que tu as là, là maintenant, tu risques d'être déçue, quoi, de... de... De l'expérience après, euh, voilà. Je pense je trouve ça différent et je pense que c'est en, en gros différent aussi. Bikini et figure, mais j'ai l'impression qu'en WMF ils prennent ça comme des
0: niveaux un petit peu, genre euh, bikini, c'est le niveau en dessous de figure. Ah, tu... oui, je vois ce que tu veux dire, oui, parce que mais ça, c'est dans quand même l'idée reçue de pas mal de monde. Hein ben
1: bah, bah Moi, je pas du tout cette, cette, cette vision-là. Et en fait, justement, j'étais en, en train de me faire tanner. Et il euh, y a une, une nana qui me dit euh, « Ah oui, tu pas encore le niveau pour figure, toi
0: ?» Je dis « Le niveau ?» Mais c'est pas des niveaux. <rire> <rire> mais tu sais qu'il y en a même chez les hommes. J'ai déjà remarqué ça. Tu sais, ils, ils pensent que même physique, c'est niveau genre euh, zéro, tu vois. Euh, ouais. et puis après, tu montes. Mais pas du tout, en fait. Une ouais, on, cherche, on cherche une... Je ne pas dire une morphologie, je voulais dire un, une shape, quoi. Une... On ne cherche pas la même chose chez des mecs physiques que chez des, des, des mecs en bodybuilding. On ne ouais. cherche pas la même chose chez des bikinis, des figures ou des wellness. Ce n'est pas un niveau, en fait, c'est une condition différente. C'est une condition et un physique différent, oui. une
1: masse musculaire différente à, à différents endroits. Enfin, je, ça, pour moi, ça, en fait, je n'avais jamais vu ça comme des niveaux. Et à deux reprises, on me l'a lâché sur la compétition. J'étais là, ben, <rire> je ne comprenais pas. <rire> Mais des filles qui concouraient alors, des, qui me dit ça ou quoi euh, Oui. Euh, bah, une, une qui concourait euh, l'autre personne je sais plus qui c'était je pense que c'était un... bah, je pense que c'était un, un gars euh, un coach ou un gars de la boulot ou quoi okay.
0: je sais plus
1: mais euh, ça a... deux reprises sur la, la compétition quoi.
0: Donc, ouais. <rire> ok ouais, non, mais... bref on va pas revenir dessus mais c'est vrai que c'est un peu tu peux être même euh, des, des... comme on disait aussi on en a plusieurs fois parlé mais par exemple wellness c'est une morphologie aussi alors évidemment hein, il y a du travail derrière énormément de travail derrière hein. Mais euh, tout le monde ne peut pas devenir wellness, comme euh, tout le monde ne peut pas devenir figure, comme euh, ben, peut-être que bikini, tu n'as pas forcément la morphologie. Pour... En fait, c'est aussi une question euh, de morphologie avant tout. Mmh. De Mais
1: morphologie et de ligne, ouais.
0: ouais donc euh, c'est justement ça, une ligne qui cherche. Mais après, c'est vrai que, nous, moi, dès que j'étais allée voir le WNBF, juste euh, le show, je crois, peut-être deux ou trois ans de suite, je ne sais plus. Et c'est vrai que chez les... les mecs, en tout cas, ils cherchaient quand même quelque chose. Enfin, ils avaient fait gagner quelqu'un qui, avait... qui était extrêmement sec. Maman, il était vraiment... mmh. Donc c'est pour ça que ça m'étonne que chez les bikinis, ils ne cherchent même pas ça. Quoi. Mais en fait... J'en je sais... bon, parle, tant pis.
1: <rire> Mais euh... en fait, on nous, on... à la base, ce n'était pas prévu que je passe cette trompette. Et c'est un gars qu'on connaît bien, qui adore la WNBF, qui nous a dit « Allez-y, elle est naturelle. Enfin, un test, autre chose que NPC, etc. Euh, » J'y suis allée sans trop poser de questions. Je t'avoue, j'ai juste regardé un petit peu WNBF de l'an passé. Donc ce qui... Ce... celle qui a gagné par, par rapport à la deuxième, ce qui recherchait euh, le posing, etc. Et, euh, et puis, j'y suis allée comme ça, sans regarder euh, tout, toutes les autres tous les autres pays, etc. Et là, la première qui a gagné l'an passé, c'était vraiment... C'était pas la plus big, c'était la plus conditionnée. En, en, de ce que nous, on, on a vu en images et des commentaires qui avaient été laissés sur, sur le site, qu'on avait été voir les, 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 les retours que... Enfin, en fait, en, à la WMF, on peut avoir accès aux retours. Ok et du coup euh, on avait été voir et c'était vraiment pas la plus big mais c'était vraiment la plus conditionnée qui avait, euh, qui avait gagné euh, du coup bah, nous, là c'est ce qu'on a cherché pour, euh, bah, pour moi c'est vraiment d'arriver la plus conditionnée possible même s'il fallait être un peu plus plate tellement on avait tiré mais euh, la, voilà la plus conditionnée euh, sur, sur mon plateau c'est le a gagné euh. Et la meuf, elle était ultra conditionnée, euh, elle avait euh, vraiment un physique, euh, des épaules euh, comme ça, un fessier très très bien sec. Voilà, <rire> bref <rire> C'était mérité. Pardon C'était mérité du coup. Oui, oui, cla clairement, elle, il n'y avait rien à dire, c'était euh, la meilleure du plateau. Ensuite, bah, je t'avoue qu'on n'a pas trop trop bien compris le, le... le classement. Moi, j'ai terminé cinquième et... Euh en fait j'aime pas reparler du, du classement parce que déjà j'ai pas eu de retour des juges parce qu'en fait euh, j'étais pas euh, ils m'ont mis comme si j'avais été absente à la compétition ouais, quoi. vu que j'étais pas montée dans la bonne catégorie, bah en fait je sais même pas comment ils m'ont jugée parce que dans les retours il est mis absente alors que j'étais bien sur scène tu vois donc voilà bref mais euh, les trois filles qui étaient devant moi elles étaient beaucoup moins sèches que moi beaucoup moins conditionnées euh, donc, bah, pas, leur cuisse pouvait paraître un peu plus plus, plus grosse, mais et pareil pour les fesses, mais c'était vraiment plus de masse graisseuse, quoi. Donc, on ne sait pas. En fait, on se dit, bah, au final, c'était peut-être pas la condition qu'ils recherchaient. On, on, on sait pas. On attendait le retour des juges pour ça, mais du coup, on l'a pas eu.
0: Voilà. même, euh, même pour euh, pour toi, pour la suite, quoi. Enfin, c'est oui. tu fais une compétition, c'est pour savoir ce qui a amélioré aussi. Euh, c'est quand ah, bah, même
1: Clairement, clairement. Mais du coup, le, le retour NPC, je l'ai, vu que de toute façon, je ne ferai plus WNBF, c'est sûr. Euh, au moins, j'ai le retour NPC. Je sais ce qui... Enfin, de toute façon, on savait, c'est la condition et, euh, et manque de fessiers, principalement. Mais, euh, mais, euh, mais c'est sûr que donc, voilà, si j'avais si voulu continuer pour, dans la WNBF, je n'avais pas de, de retour. Quoi.
0: En vrai, c'est dommage, parce que WNBF, c'est vrai que... Alors... À l'international, c'est une grosse fédération quand même ultra connue hein, en tant que naturelle. Mais c'est vrai que, bon, c'est plusieurs fois que la France, euh, on n'entend pas forcément des retours ultra positifs. Et même moi, j'y étais. Je peux te dire que c'était... Enfin, voilà. Euh, de toute façon, le va le podcast il faisait 2000 vues, tu vois. Mais, mais c'est vrai que, putain, des fois, même en tant que spectateur, c'est hyper long quoi, entre les passages. Enfin, j'en ai fait d'autres, hein, des compétitions naturelles, du coup, ben, avec Florian, oui. ça s'enchaîne. C'est fluide, tes spectateurs n'attendent euh, pas 10 ans entre chaque, chaque, chaque passage. Là, c'est très, 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 très long. Des fois, euh, je crois qu'il y avait un jour d'entracte Ça montait c'était au moins deux heures, quoi. C'était hyper long. C'était... Euh, alors, OK, les juges, ils doivent euh, se concerter, euh, machin, pour donner euh, leur, euh, leur, jugement, leur jugement, leur classement. Mais là, c'était hyper long, quoi. C'était vraiment très, très long. Je trouve que c'est vraiment... Euh... C'est pas que en France, du coup De NBF. Oui. Mais que, que c'est hyper long. Ah bah, apparemment, la WNBF internationale, c'est vraiment bien. Enfin, c'est très reconnu, ah. mais c'est une des, des meilleures fédérations. Oui, hein. c'est une des ouais. meilleures
1: fédérations naturelles.
0: Ouais. Oui, 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 oui
1: c'est bien ce que j'avais pu comprendre.
0: Mais c'est vrai qu'en France, un... je pense qu'il manque un peu d'organisation. encore. Oui, il manque un peu
1: sérieux. Le... Oui, euh, même les photos, on les a reçues un mois après. Quoi. Donc, oh. euh, bon, on paye, on paye 100 balles. En général, c'est même pas pour recevoir nos photos euh, euh, un mois après. Euh, bon après c'est un, un détail mais, euh, mais voilà après pff, en fait j'étais un, un, peu, un peu déçu parce que bah, je, ça, je me dis si ça se trouve j'aurais fait la compétition ailleurs parce qu'en fait vu que je suis belge à la base je pouvais choisir où je voulais faire la compétition puisque WNBF n'existait ouais. pas encore en Belgique à ce moment là à partir de l'année prochaine ça va changer ça existe mais, euh, mais euh, donc je pouvais choisir le pays où je voulais et je me dis bah, si je l'avais pas fait, fait en France j'aurais peut-être une meilleure
0: expérience mais euh, mais voilà, donc, euh, c'est pas grave. Bon, après, ça reste une expérience. Et puis, euh, bon. après, mmh. voilà, si tu as d'autres expériences aussi avec d'autres fédérations, le tout, c'est de trouver aussi la scène qui te plaît, quoi. Ben
1: bah oui, et puis clairement, en fait, vraiment, je me rends... Même en avant, fin, là, à fond de prépa, avec plus de recul, etc., je me rends vraiment compte que les, les physiques que j'admire et que j'aime vraiment bien, c'est les NPC, même si je mmh. sais que ça va être plus dur à atteindre, euh, c'est une condition et des physiques qui, qui m'impressionnent, donc c'est
0: vers ça que j'ai envie de, de tendre. Bon, on arrive du coup fin de l'ONBF, donc ouais. ça veut dire euh, post chaud yes. Comment t'as géré tout ça Les premiers jours déjà, comment ça se passe
1: euh, Alors, ça a été, franchement, ça a été... Euh... Je savais que ça allait être compliqué, je savais, je, je suis beaucoup de nana, donc je m'étais préparée mentalement. Mais pareil ici, je pensais que ça allait être compliqué au niveau de l'alimentation, mais je crois que c'est avec mon passé, en fait, je me suis tellement fait. Euh, je me suis mis en tête, euh, tu, tu risques d'avoir des crises. Nanana, nanana. Okay, okay. Donc je, je, je pensais vraiment que ça allait être à ce niveau-là, que ça allait être compliqué. Et, euh, et non, c'était pareil mentalement et fatigué. Mentalement, parce que ben, pour te dire, il y a encore une semaine, je n'arrivais pas à passer en mode off, et j'ai dit à mon chéri tu serais ok de repartir en prépa maintenant pour décembre <rire> tu, tu vois, j'arrivais pas en fait à... Parce que bah, je suis très contente de la condition qu'on a eue, mais euh, je sais qu'on aurait pu mieux faire et je suis une éternelle insatisfaite. <rire> et du coup, j'arrivais pas, vu que en... enfin Vu qu'on n'a on a pas eu le... Enfin, si on a eu un physique bien plus abouti que ce que je pensais déjà avoir, mais je sais que j'aurais pu mieux faire. Et du coup, ben, j'arrivais pas à me dire, bon, maintenant c'est bon, on retourne au charbon, tu vois. Donc déjà, mentalement, j'arrivais pas à faire ce, ce passage en mode off. Mais même, en fait, le, le fait... Enfin, physiquement, ça n'a ça pas suivi non plus. Et je pense que ça n'a pas aidé. Parce que, ben, comme, comme je t'ai dit, j'ai pris beaucoup de temps à, à, à récupérer. Je pense qu'on a tellement, tellement, tellement tiré que un ben, niveau fatigue, euh, voilà, seulement là, depuis cette semaine que je commence à ré récupérer des, des ressentis à l'entraînement, à, à, à ressentir vraiment, voilà, quand je bosse les épaules, je ressens mes épaules, quand je, je bosse ouais, le dos, ouais. je ressens le dos. Même à avoir de l'énergie, parce qu'avant tous mes trainings, soit en plein milieu de, tra de training, je me tapais un gros down, je pas à terminer mon entraînement, ou je me tapais des crampes, ou bah, tout simplement, j'arrivais à l'entraînement, je faisais mes, mes exos, mais je n'avais pas d'énergie, je n'avais pas de ressenti. Et c'est seulement là, après un mois, que ça commence à aller. Quoi. Donc, euh, ça, a été, ça a été plus dur euh, mentalement et physiquement qu'au niveau de l'alimentation. Euh... Après, j'ai eu beaucoup de problèmes de digestion, ce qui m'a peut-être empêché de faire des, des, des crises, vu que de toute façon, mon, mon système digestif était tellement en PLS que bah, je n'avais pas, pas faim, en fait. Euh, donc... Euh... Donc voilà, c'est enfin, vraiment mentalement pour moi que ça a été euh, le plus dur, là, le, le post-show. Le fait de, pendant cinq... plus de cinq mois en fait, avoir vraiment euh, ta vie qui, déjà qui ne tourne qu'autour de ça, mais surtout qui est cadrée de A à Z. Tu te réveilles le matin en fait, tu as... Toute ta journée, elle est, c'est en fait, tu vas marcher, tu manges, euh, tu... tu travailles, ensuite tu vas t'entraîner, ensuite tu fais ton cardio. Et parfois tu as le cardio aussi en plus ce matin. <rire> et puis euh... et tu... voilà, et tout qui est comme ça au niveau de l'alimentation, tout est comme ça aussi. Et puis ben tu t as... T as... enfin moi j'ai essayé de me priver le moins possible de ma vie sociale, mais euh... sauf à la fin, j'étais obligée tellement, j'étais fatiguée et puis même euh, avec la nourriture etc, c'était trop compliqué. Mais euh... Là, après la compète, c'est compliqué de s'autoriser à nouveau, de sortir un peu de ce cadre. De s'autoriser déjà à manger. Pour être honnête, le repas post-compète, je l'ai mal vécu. J'ai commencé à pleurer en plein milieu du resto. Ah oui, d'accord. Et puis, on m'a dit mais qu'est-ce qu'il y a J'ai culpabilisé de manger en fait. Et alors qu'au final je, je, je mangeais normalement en plus c'est même ouais. pas comme si j'allais taper euh, tout en repas avec euh, plein de tu vois mais j'étais là mais non en fait pourquoi enfin, pour... enfin, je sais pas c'était vraiment compliqué et, euh... et puis par la suite pareil de s'autoriser euh... là on est on... La... pas la semaine après la compte mais deux semaines après on est parti trois jours euh, avec mon chéri à, un... à Port Aventura donc, dans un pari d'attraction là on est, on est allé à l'hôtel, on a fait, fait exprès pour bah, que je puisse euh, justement me reposer, relâcher et euh, bah, c'était compliqué parce que j'arrivais pas à réellement profiter de, de l'instant présent parce que bah, on sortait de notre routine au niveau des entraînements on sortait de notre, tri de notre routine au niveau de l'alimentation alors qu'en fait ça fait partie de la vie, c'est normal mais euh, après avoir vécu pendant 5 mois où tout est vraiment carré et tu peux pas sortir de ce de, de, ce, de, de cette cette routine, en fait, bah, c'est moi j'ai vraiment beaucoup de mal à motoriser à, à motoriser des plaisirs que ce soit au niveau de la vie sociale, au niveau, que... enfin autant au niveau de la vie sociale que de l'alimentation quoi.
0: Et j'ai vu un peu sur parce que je te suis hein, forcément sur Instagram, c'est pour ça que je me permets d'en parler. Physiquement, comment tu t'es sentie
1: euh... Alors c'est comme comme je l'ai dit sur Instagram, c'est dur de voir le corps changer dans le sens inverse de la prépa. Donc pendant la prépa, on le voit changer pas de jour en jour, mais presque en tout cas de semaine en semaine. Et on le voit, on se voit sécher, on voit les muscles commencer à apparaître, etc. En fait, en, en post-compétition, il faut accepter bah, que ça va aller dans le sens inverse. Donc, on va, on va se voir justement de moins en moins sèches. On va voir notre définition musculaire qui vont partir petit à petit. Les veines sur les bras qui vont partir petit à petit. Pareil, euh, la, les fessiers qui vont redevenir un peu plus gras. Peut-être que la cellule, enfin, pas peut-être, elle va revenir aussi. Et ça, il faut l'accepter. Il faut, il faut Après, Bon, chacun gère son post enfin à sa manière. Moi, voilà, pour moi, très bien géré parce que bah, je n'ai pas eu de crise. Euh, pour la, là, j'ai repris que 3 kilos en, en, en 5 semaines. Donc, on a, on a vraiment fait les choses progressivement et j'en avais besoin. Que ça soit au niveau de. Moi, je l'avais demandé à mon chéri, je lui ai dit j'ai besoin qu'on fasse les choses lentement. Je sais qu'on doit augmenter les cales pour que je revienne en santé, etc. C'est l'objectif principal en post-compte. Mais j'ai besoin qu'on fasse les choses euh, lentement. Après, euh, là, euh, maintenant, je suis à 2000 cales, je ne fais plus de cardio, j'ai mes 10 000 pas, donc ça n'a rien à voir avec la prépa. Mais euh, on fait quand même les choses euh, à mon rythme, on va dire. Euh, mais oui, c'est sûr que c'est dur d'accepter euh, que son corps, en fait, ne change plus dans le sens sèche, mais change dans le, sens, dans le sens inverse de la prépa, quoi
0: et après il faut dire aussi que c'est euh, bénéfique pour toi parce que déjà la prise de muscle bah, euh, voilà, comme tu l'as dit ah, il oui. était mauvais, tout était très mauvais et clairement tu ne peux pas refaire une compétition même de, niveau santé et niveau physique tu ne vas pas progresser hein, si tu ne euh, reprends pas du poids clairement. Euh, mais c'est vrai que je ne peux pas le comprendre parce que je ne l'ai pas vécu je le vis de près aussi avec Florent qui a repris euh, aussi euh, progressivement mais quand même euh, en étant euh, euh, bah, sa copine à côté le visage, il change rapidement. Parce qu'en fait, il l'as vu tellement creusé, tellement fatigué pendant des mois. Et même euh, directement en remangeant, forcément, tu fais un peu d'eau aussi au début. Hein. Ouais. Tu ouais. sais, ça fait directement bizarre. Tu te dis, oh putain, merde, vrai il a pris 10 kilos. Tu m'en leur pas du tout. <rire> <rire> Mais alors que pourtant, euh, je j'en ai marre de ce visage hyper... Euh... Fatiguée, toi, j'ai oui. envie parce que c'est clair que bah, à la fin tu parais toujours très fatiguée, mais je comprends que ça fait bizarre de se voir euh, et ça demande. et En même temps, comme j'en parlais aussi dans, dans le podcast, c'est la beauté aussi du bodybuilding qu'on demande à un athlète de faire une sèche et de pas se plaindre, enfin de pas se plaindre, de le faire, tu vois, oui. de faire une prise de masse, de le faire aussi sans se, sans se poser trop de questions, euh, d'aller à la salle sans se poser de questions. En fait, c'est la beauté du truc, enfin, tu te dis. Et c'est pour ça que, euh, des fois, ça, ça m'énerve dans, dans les fédérations qui, euh, je trouve, c'est un peu du manque de respect par rapport aux athlètes quand, euh, justement, il y a une mauvaise organisation, tout ça, parce que, putain, t'en as chié, quoi. Même que ce soit dans la prise de masse ou que ce soit dans mm -hmm. une sèche, c'est pas, ouais, genre, juste parce que, bon, extérieurement, ceux qui sont pas là-dedans, ils vont se dire, oui, c'est un concours de beauté, tu vois, t'es là, tu, tu flexes, machin. Mais non, c'est tellement bien plus que ça. Et il faut avoir un énorme mental pour, pour arriver sur scène, quoi, conditionner... Et, euh, et, euh, et prêt, tout simplement. Donc, c'est vrai que c'est dommage quand cette fédération manque un peu de respect comme ça. Je prends vos athlètes. Euh... Oui, oui,
1: je suis d'accord. Je suis d'accord, mais c'est clairement ce que tu dis. C'est la, 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 la beauté du body. En fait, il faut parvenir à accepter chaque phase du processus et parvenir à, à kiffer en fait, chaque phase du processus. Et je sais que je vais kiffer la prise de masse au fur et à mesure. Je pense que c'est vraiment le déclic qui est compliqué à faire. Et puis une fois que ce sera fait... Euh, parce que l'année dernière, j'avais jamais été aussi bourde, pas enfin, je dis aussi, aussi fat, je ne sais pas, parce que j'ai déjà eu beaucoup moins de muscles que ce que j'avais l'année dernière. Enfin, du coup, avant, en fin de pédium, j'étais à 68,3. Euh, je jamais montée aussi haut. Et pourtant, je me sentais bien, quoi. J'étais là, mais, purée, mais je pensais jamais qu'en mangeant 2800K, à 68 kg je me sentirais bien dans mon corps, tu vois et au final, ben, j'étais contente à ce moment-là. Je, je kiffais ce, cette, cette phase de, de, de prise de masse, quoi. Bon, C'est sûr qu'il y a toujours des moments où tu te dis, bon, je suis un peu, un peu trop fade <rire> ou, ou autre. Mais, euh, mais en fait, c'est comme, comme tu dis, c'est vraiment la beauté du, du, du body. C'est apprendre à kiffer chaque phase du, du processus. Quoi.
0: Et qu'est-ce que tu te donnerais comme conseil euh, s'il y a des filles ou même des garçons qui veulent se lancer dans leur compétition Et comme toi, c'est euh, leur première compétition. Qu'est-ce que tu pourrais leur donner comme conseil
1: euh... Déjà, de choisir un bon coach. Euh, première chose, un, bah, un bon coach, bah, déjà un coach avec suffisamment de... de compétences, mais aussi un coach en qui, euh, la... enfin, en qui tu as totalement confiance. C'est hyper important, que ça soit euh, pendant la prépa ou même après la, la... la compétition, d'avoir un coach à qui tu dis les choses. En fait. euh, moi, pour ça, j'ai eu la chance d'avoir mon... mon chéri, parce que justement, je suis quelqu'un qui ne dit pas, j'ai du mal à m'exprimer,
0: <rire> mais du coup, lui, il le voyait.
1: Mais c'est hyper important de, de, savoir, de savoir dire les choses, donc euh, de comment tu te sens, etc. Enfin bref, donc déjà avoir un bon coach. Ensuite, euh, d'être dans les meilleures conditions possibles. Si euh, tu es dans des conditions qui sont un peu bancales ou euh, tu as un boulot qui te fout énormément de pression, qui te demande beaucoup d'énergie ou que tu n'as pas de logement fixe, par exemple, bah, là, ce qu'on s'est dit, c'est que la prochaine prépa qu'on fera, bah, déjà, on la fera sûrement en ensemble, tous les deux lui aussi mais on ne veut pas euh, le faire sans avoir notre chez nous pendant toute la prépa. Quoi. Parce que là, on a voyagé en Bali, en chez mes parents, en chez ses parents, entre un, 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 puis un studio qu'on a eu. Enfin, et euh, on s'est dit, vraiment, il faut qu'on ait notre routine, quoi, du début à la fin. Genre, je, je trouve ça hyper important mm -hmm. de, de, de commencer la prépa dans les, conditions, les meilleures conditions possibles qui, en fait, qui ne vont pas changer au fur et à mesure de, 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 de la prépa. Après, tu ne peux jamais tout contrôler, mais... Euh, mais avoir un environnement favorable que ça soit au niveau de ton boulot, de là où tu habites etc. et de ton entourage c'est hyper
0: hyper important Déjà en prise de masse quand tu as une routine je le vois en même côté quand tu fais même Juste deux, trois jours à l'étranger, euh, ou euh, voilà, c'était l'anniversaire de Florian, pas très, très longtemps. Ce qui te sort direct de, de ta routine, tu as du mal à revenir directement, tu vois. Alors qu'en fait, quand tu es dedans, ben, c'est tellement une routine que, voilà, tu te lèves, tu vas à la salle, tu fais tes trucs. C'est vrai que c'est très difficile. Oui, là, de... Déjà, en prise de main, c'est compliqué quand euh, tu euh, fais un peu gauche à droite, mais c'est vrai qu'en prépa, je pense oui. que c'est vraiment, je crois qu'il y a personne qui l'a encore souligné, mais c'est vrai que ça doit être un des. Euh des Facteurs prioritaires, c'est d'avoir une routine très très bien ancrée. Quoi. Alors, si tu travailles, bon, déjà, c'est clair que c'est compliqué, euh, plus compliqué quand tu as des horaires qui sont peut-être euh, très contraignants au travail. Genre, je pense par exemple à ceux qui travaillent de jour et de nuit, tu sais, de temps en temps. Mais voilà. à la limite, si tu es très habitué et euh, que c'est comme ça depuis des années, euh, voilà. Mais c'est vrai qu'il faut ta routine, il faut qu'elle soit déjà euh, hyper fixe, quoi.
1: Oui, il faut, faut, faut pas, voilà, si tu as un. Un nouveau boulot, justement, que tu sais pas trop les... Enfin, que tu n'es pas habitué à ces horaires-là, ou que les horaires peuvent changer, mmh. ou que bah, c'est un boulot qui te met énormément de pression, ce genre de choses. Euh, oui, clairement. Euh... Après, il n'y a pas que le boulot, il y a aussi d'autres choses, mais euh... oui, je trouve ça hyper important. Et comme tu le dis, déjà en prise de masse, c'est compliqué. Mais en prépa, en fait, tu n'as pas droit à l'erreur. Genre, tu ne peux pas t'autoriser à sortir un, un tout petit peu du cadre, quoi. Donc, euh, alors qu en prise de masse, ben, certes, il faut suivre le, le cadre, mais on va dire que c'est moins grave. Mmh. Si tu fais un petit pas de travers, mmh. oh, c'est
0: cool, <rire> c'est cool, ça il y a des pouces qui s'affichent. oui, tout à l'heure, j'étais là, mais il y a un pouce derrière moi. <rire> bon, bah, c'est <rire> les ballons. <rire> ceux, qui, ceux qui nous écoutent ne comprendront pas, mais <rire> sur YouTube, verront. <j> l'air. <rire> ouais, J'utilise bon, déjà mes Skype, du ah coup, oui, coup, je ne sais pas, pas ce que
1: c'est, mais...
0: <rire> ça fait un peu de divertissement, ce n'est pas très grave.
1: <rire> <rire> donc, euh, donc voilà, je ne sais même plus où on en
0: était. <rire> oui, la prise de masse était aussi importante, mais que, en tout cas, oui. tu n'as pas le droit d'avoir un,
1: ouais, une heure, ouais, ça
0: ouais. peut être fatal sur le truc, quoi.
1: Donc choisir un bon coach et, et faire ta prépa dans les meilleures conditions possibles. Enfin, la commencer dans la commencer et avoir toute ta prépa en fait dans les meilleures conditions possibles, que ce soit au niveau de de ton environnement boulot etc et que au niveau de ton entourage. S'entourer, enfin, voilà. Entourer des bonnes personnes, on le sait, c'est euh, évident. Ouais. On peut te retrouver où euh, ouais. Oui, c'est vrai, je l'ai même encore dit ça. Sur Insta, donc c'est feedpinoimi.
0: Ok et que sur Instagram tu pas de chaîne YouTube ah si t'as une chaîne YouTube si
1: oui on a une chaîne oui. bah avec Chéri, justement qu'on a on a un petit peu on a un petit peu toute toute Bien cette donc ouais. pour ceux qui veulent ceux qui veulent revoir un petit peu la prépa comment ça s'est passé euh, la, le nom de la chaîne c'est Team Limitless donc c'est le nom de notre team avec euh, avec Tintin donc c'est Team Limitless voilà nous je remets
0: en barre d'infos comme d'habitude
1: ouais, bah Oui, sinon il est dans, dans pareil dans ma barre d'infos sur Insta.
0: Ouais. Donc, on, a le lien, enfin, on, a, on a le lien de tout, euh, si jamais YouTube, tout ça. Hein. Oui, 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 Bon, merci beaucoup pour cette, euh, cette conversation.
1: Bah, merci à toi, c'était super chouette, en tout cas.
0: Euh, bah, N'hésitez pas, comme d'habitude, hein, à mettre des, des pouces, à mettre des, enfin, des likes, hein, des boosts, c'est la même chose, et euh, à commenter si jamais, comme je dis toujours, tu te feras aussi un plaisir de, de répondre aux commentaires, si jamais je pense, sur, euh, sur YouTube. Euh, je ne sais pas s'il y a une autre plateforme où on peut mettre un commentaire, je ne crois, crois pas. Et, euh, et voilà. Je te souhaite une très, très bonne après-midi. Merci beaucoup pour ton temps. Je sais que c'est
1: des fois, c'est un petit peu compliqué. Merci à toi. Merci à, à toi de, de, de m'avoir proposé de faire ce podcast.
0: Avec plaisir. Bah, écoutez, je vous dis à la semaine prochaine pour un tout nouvel épisode. Ciao tout le monde.